0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入了我们的职场世界。我是海伦，今天我们要来做一个延伸系列的采访，访到的是江建荣 （CJ）， 毕业于清大物理系，交大物理所，有达的工程师。英国杜伦大学攻读博士学位，入选英国基金会三十位三十岁以下优秀科学家。曾任工研院专攻可饶式 O L E 显示技术。默克担任大中华区应用物理实验室的负责人。新创 Applay 创办人 t r a v a t e r 创办人，同时也经营巷弄手摇影和社区访桥二零2巷仔丁迷你市集文创市集。今天是一个在小鸟的语音缭绕的空间里面去访问，那我们先欢迎一下 CJ。
1: 嗨，大家好。其实这里呢是我小时候我爸妈的房间
0: 啊，真的吗？对。我们今天其实在一个手摇店里面采访，什么原因让你选择了物理系
1: ？我有一次在台上自我介绍的我是物理系的，下面有人问说，哎，这个不是通常女生比较多吗？然后我想说，是
0: 这样子的吗？
1: 他以为是护理系。<笑>我说我看起来像狐狸，知道其实对我来说，我是大概十岁的时候就决定要当科学家
0: 。但我还是想知道物理吸引你的是什么？
1: 你就要让我把我内心深处的事情说出来。就我从小其实不看课本，我爸妈都是老师，所以我家充满了各种的书、百科全书什么的。以前小时候没有 Wikipedia 嘛，小时候都是在读百科全书，然后把我家所有的书柜里面的书全部都读完。我其实一直以来都是以学会全世界所有的知识为目标。我那时候有想过。18岁到22岁，如果我被逼着要再用我人生最聪明的阶段去学。一个东西的话，那我一定是要学一个我在人生其他阶段自学不了的东西吗？后来想想，就是物理，因为我觉得物理真的超难的。我这样做这个决定以后，我觉得这是完全正确，因为事实上也确实在我人生里面，我现在真的是迈向所有的东西我都在学的,的状况。那我如果遇到另外一个也学很多东西的人，但他如果不是物理系的，其实他的人生在我看起来就是他的知识领域就是少一大块，因为物理真的是很美的东西。
0: 相对你在学习物理的过程，因为它是一个非常专门的学科，但我不知道你会不会一直把它跟你现在经历到的人生的各种经验也好去做一些不同的连接
1: 。会啊。譬如说薛丁格的猫，还有测不准原理，我在日常生活里面都会常常想到
0: 。可不可以跟我们分享一下？<笑>大家都不是物理脑，也不是理科的
1: 哦。Oh, 薛丁格的猫其实很好用，哎，它其实是在讲一个很奇妙的物理现象，就是说呢，那时候量子力学正在发展的时候，有一个叫做薛丁格的科学家，没记错的话，应该是个奥地利的科学家，他有养一只猫。那他为了要解释量子力学的不确定的这种感觉，他就用了这个例子，他就说呢，你想象有一只猫，然后放在一个铁盒子里，这个铁盒子就丢在月球上，这个铁盒子呢，里面可能就是有两个按钮，然后一个按钮按下去会跑饲料出来，另外一个按钮按下去就是会跑毒气。那在盒子没有打开的情况之下，没有摄影机看得到的情况之下，我如果问你说，请问那只猫现在是活的还是死的？你觉得猫是活的还是死的
0: ？我觉得吗？嗯
1: ，你要怎么描述这只猫现在是活的还是死的
0: ？但是它现在被丢在外太空
1: ，那个盒子里面是有氧气的，嗯，只是你看不到它。
0: 这很难一半一半，端看它到底是先按到哪一颗按钮。没错
1: ，这就是现在你感觉起来一半一半，好像就很容易可以讲出来。这是因为薛定格举的例子实在举的太好了。因为在薛定格以前的古典物理学呢，所有的一切都是要可以算出来的。譬如说，一颗白色撞球打到一颗红色撞球，用什么角度、什么速度，那红色撞球就会往哪边跑，它是可以算出来的。譬如说那时候的万有引力啊，所有东西都是讲求可以精确的算出来。可是薛定格却告诉你说，其实一个东西它到底是什。什么状态你并不知道，你只知道他有可能是死的，他有可能是活的。那什么时候你会确定他是死还是活？就是你把盒子里面的摄影机打开的时候，如果它是活的话，它活的几率就变成百分之百，它死的几率就变成零，这就是几率就塌缩了。所以这就是量子力学奇妙的地方。其实电子啊，在围观的世界里面，你并不知道电子在哪里。我们以前会画那个原子的模型的时候，会把想象成太阳系，对不对？直指在中间，像太阳一样，然后电子在外面绕。这个其实是错的，因为这样子的话，你就会知道电子每一个时刻在哪里，就像你会知道。地球现
0: 在在哪里？月球在哪里？但其实是不知道的。其实你不知道，你只知道一个范围。所以啊，其实你是因为融会贯通之后，你可以把这套逻辑讲得这么清楚。但你听得懂，对不对？我大然听得懂，但是我还想知道，啊、那你会把它联想到你日常生活中的什么呢？哦，一个女生喜不喜欢你啊？哦、oh ，薛丁格的恋爱，<笑>喜欢跟不喜欢就是
1: 我不知道是多少，但是在没有观察到的那个暧昧状态，就是一种量子状态。直到那个男生告白，他就是在观察。
0: 对，然后中了就是一百<對>，就是活。對對,对对，没有中就是就是死，很有趣。哎、欸，我没有想过我们会这样开始
1: 。像最近很红的那个天能啊，嗯、其实它也是在讲物理里面一个很重要的热力学定理，就是那个 entropy 嘛，熵嘛。现在不是 AI 很多嘛？对。那 AI 它后面会就有演算法。那我去看那个演算法的时候，嗯、我这样看看，我就会发现，哎、欸。这不是量子力学里面的 Fermi Dirac distribution 啊，就是他画出的那个图，就是量子力学里面的图。翻成中文，费米狄拉克分布。<笑><笑>要不然就是看一看，就说，哎，奇怪，这个不是很像热统计里面的一个概念吗？的确，我发现他们一直不断地在借用物理学里面我看过的东西。
0: 物理，它真的帮助我打开各种知识的钥匙。所以。基本上你后来几乎攻无不破啊！你看你申请的那个所谓科大奖学金，你还记得这个过程吗
1: ？哦，那个其实也算是一个美丽的误会，因为其实我觉得人生就是充满了各种就是美丽的误会。因为我那时候学的那个领域，主要是在美国跟英国。那美国的话是在化学系，所以我去不了；那英国的话是在物理系。那他们可是英国研究的是分子链比较长的高分子，台湾擅长的是。分子链比较小的小分子，那时候在英国的 Durham 大学，他们的实验室呢拿到科达的投资，给了他们一台，就是你要 handle 小分子的机器。可是他们那边所有的英国人都只会做高分子，所以他们就想要找一个亚洲小子会做小分子的。那那时候刚好我刚退伍，在友达光店里面才做几个月，他就误会，以为我会操作那台机器。其实我不会，因为我是搞模拟的，<笑>我只会写程式而已。<笑>可是因为。这个美丽的误会我就去了，那我去了，我当然说我会、啊。他
0: 邀请你吗？就是他把这个名额释出给你。对啊，他
1: 就说没有，因为他就觉得我会啊，嗯，我就说对我会啊。
0: <笑><笑>很多时候是这样、啊。的。对啊，我就看说
1: 明书谁不会啊。<笑>对啊，所以我就去做了
0: 。开始算是个美丽的误会，那中间呢
1: ？我应该也算是做得不错啦，因为、嗯、毕竟我们是那种吃苦耐劳的亚洲人是对，我们当然表现，我们随便拿出三成功力就是超级棒。<笑>
0: <笑>对他们来说，哇，
1: 你的进度，你的效率，对，超认真的。嗯、因为我那时候在读清大的时候，有一个老师叫做严爱德，所以他站在他的角度，常常告诉我们一些当初在研究量子力学的时候遇到的问题。那严爱德老师有一次就在上课的时候跟我们讲说，他觉得他读物理很幸运，因为物理可以让你知道你在全世界的人类里面，你的天分还有你的聪明才智大概在什么样的位置。物理就像一把尺一样。它可以让所有的人不分文化、种族、年龄、性别，知道自己到底领悟力有多高。因为那时候我也没有离开台湾嘛，我就觉得哦，原来有这样子事。后来到英国去当助教的时候，印象最深刻的就是我在改他们学生的作业，我就真的发现，我觉得很难的科目，他们也是写不出来。就是真的，物理是一个跨时代、跨种族、跨文化，所有人在理解这个东西的理解能力是可以。当做一把尺量出谁比较聪明了，其、就、实、是、我们大家真的是好像在观察一个很客观的东西，不是他，我觉得很迷人。后来长大以后发现，这世界上太多东西都是主观的。
0: 那你在英国念博班的这段期间，这你自己觉得有另外一块，你觉得最大的收获是什么
1: ？发现 DNA 结构的那个英国人是叫 Carrick 吗？我在读他的故事的时候，我发现啊，他说他在读剑桥博士的时候，是他人生里面最轻松、最每天无所事事的时候，可是呢，嗯、也是他这辈子最有创意。然后产出的效率最高的时候，然后他觉得，事实上英国的高等教育营造出来这种环境，真的是非常适合人做研究。那我那个时候在英国的时候，也有感觉到这件事情，就是我每天都看到天气好就出去玩，然后有时候玩个一个礼拜，反正我知道教授也不会找我，对，但是我奖学金还是照领。对，那反正呢，就是我每天在那边游山玩水的过程当中。我要做的这个研究题目到底是什么？后来呢？有一次我在乱晃的时候，晃到一间我从来没有进去过的图书馆，我就在那个图书馆里面翻到一本跟土木工程有关的书。没想到那个里面在的某一个部分的计算，可以放在就是纳米世界的那种薄膜里面。我应该是第一个把这个两个东西拿来用在一起的。然后后来就是在那个领域，很多人都用我的这个算法。所以其实真的就是，并不是说你一定要在外面，就是没日没夜的才会有东西。
0: 一直接触新东西的这件事情，嗯、它会不设限的让你发现更多更多有趣的可能。对对对那当然，你自己的领悟能力要先被培养出来。你从所谓的科技业、有达的工程师转到现在的新创，这整个过程当中，你自己。的选择跟判断点是什么？然后我也想知道你父母亲他们有没有不一样的想法。嗯
1: 、呃，我自己选择的判断点就是我不想要被时代淘汰。
0: 这种感觉很像
1: 你，如果是一个满清末年的考科举的人，像梁启超那样，你考到举人的时候，国家就没了，那科举也没啦、啊，考<笑>考完就没了。对啊，你考完，你考考上举人，然后科举就没了，那你现在是要怎么办呢？可是你你不差，你只是因为你是不同的时代啊。嗯。我觉得我是非常深切的体会到，在台湾像我这个年代的人就是这种感觉，就是在我们小时候是没有网络的，后来网络出现了，而网络的软体的技术进步日新月异。我不想被时代淘汰，我不但不想被时代淘汰，我还想要跳进去，然后继续在这个新的时代里面做一些事情。所有最新的东西我大概都碰过，然后我也知道怎么样从零开始把一个东西做好，所以。我只能说这是一个非常值得的历程，可是白头发真的很多，就是非常可怕
0: 。不过你现在头发剃得还蛮短，所以看不清我就是因为他看到白头发才剃短。
1: <笑>然后我的父母嘛，他们当然是不能接受啊。嗯，因为在他们心中，我应该去太极点
0: 。我这应该是说，父母期望我们在他们认知所谓有价值的框架之下，过着舒心、不用担心的生活。对。但那个东西或许不会是我们想要的
1: ，但真的很冒险。说真的
0: ，嗯，
1: 非常非常冒险。我相信主持人你也是在做类似这样的事啊
0: 。对，我们现在都在投资自己。
1: <笑>对啊，很冒险的。我问你，可是你的个人生产力有没有提升？有啊，对，这个就是 YouTube 上面有一个我觉得很好的影片，叫做《经济机器怎么运作的》。嗯，是一个叫做 Daley 的一个美国的非常非常有名的 Private Equity 创办人，自己有做一个 YouTube Channel， 专门在教大家经济学理论。整个影片讲完世界的经济原理怎么运作，有他的结论。最重要、最重要的一点就是，永远、永远、永远要提升生产力。在一个舒适圈里面，每天做的重复的工作，却领高薪。这件事情其实对人是有毁灭性的伤害的，就是你领着你不配拿到的薪水，这件事情其实会毁掉你的灵魂
0: 。<笑>那你要先问他们，他们灵魂在哪里？<笑>被毁掉了。我之前也有问过我自己，我的上上份工作，我之前是待了十五年，然后直到、这个、还好你出来了，应该说那个跳出来之后才会发现，现在真正人家实际上在 run 的完全是另外一回事。那在父母反对你的过程当中，有什么样的后坐
1: 力？啊、你们也知道，就是台湾的爸爸，嗯，百分之八十都是同一个样子吗
0: ？对，
1: <笑>每一个台湾人都有一个爸爸的问题。<笑>
0: 问题比较少吗
1: ？但每一个台湾人都有一个爱他们的妈妈
0: 。对，
1: 我发现台湾的妈妈都是那种不管几岁，永远就是家里面那个会往外面跑去学习新知，跟小孩子学赖怎么用的那样子的，嗯、很可爱的人，就像英国的老人一样。嗯，對自覺得自己很厉害
0: 。<笑>所以妈妈给你的 support 比较多，可以这样讲。嗯
1: ，其实爸爸妈妈都有 support 啦，嗯、只是说我觉得呢，就是我知道我妈是爱我的，这
0: 样就够了。听起来好像这么轻描淡写，可是你刚刚有跟我提过啊，你奶奶好像对你的影响也蛮深、哦。我奶
1: 奶对我影响也很深，因为我我们奶奶生的小孩都是那种比较屌屌的，
0: 嗯，可能
1: 是跟我爷爷比较像，嗯。可是我奶奶在那个他那个日剧时代是一个很活跃的一个女人，她一直在做生意。哦，我是她最她最喜欢的孙子，那所以我无时无刻我都一直想着怎么样，就是因为我觉得我也蛮像她的。然后小时候啊，就是我爸妈没有给我零用钱，都是我奶奶给我零用钱我只要有印象，到台北去读书以后，就是都是拿我奶奶的钱那所以我喜欢听古典音乐，那些 CD 全部都是拿我我奶奶的钱买的。然后书、各种交朋友、社交，反正所有的钱如果没有我奶奶的话，我就没有那些东西。他很开化的一个人，他也蛮鼓励我去做这些事情的。我很想念他，他走了
0: ，他会非常的想念你。他很爱你，就是因为他爱你，所以他给你这么多。他在用他可以支持的部分在支持你。
1: 听说他换了一大堆英镑，就是我从来没有、从来没拿过钱，但是是他走的时候，大家发现他户头里面有很多英镑，可能就是怕我有需要的时候要给我
0: 。哦、我起鸡皮疙瘩
1: ，真的，
0: 真的，真的
1: 。可是他是七十块的时候换的。
0: <笑>好吧，你可能会落泪。<笑>对对对
1: ，是落泪的怕是这这个部分。
0: 不知道现在多少钱？<笑>现在大概四十几吧。不累<笑>是你第一个开始进入新创，<對>然后第一个 create 的对 app 吗？对，對你为什么会
1: ？呃，因为我喜欢自己一个人就是出国旅行，嗯、所以我在出国旅行的时候常常遇到世界各地的人。我其实我个人非常喜欢 diversity， 因为这样子，所以我有时候觉得我在国外遇到的那一些。也跟我一样喜欢世界各地旅行的人都比我自己的国家的同胞跟我更亲近的感觉，所以我就做了一个 App， 可以方便找到他们。就是你只要在 app 里面输入你要飞的航班编号跟出发日期，你就可以看到谁跟你同一天飞同一个地方，但是都是 app 的 user 了。我们最多的时候，每天大概都有一千多个人在用我的 app 飞来飞去全世界。他们可以用这个 app 做哪些事？去看到谁跟你同一天飞同一个目的地，你就可以跟他交朋友，嗯、跟他聊
0: 天。
1: 哦。Oh. 假设我现在买机票是两个月以后飞，我现在输入就可以开始认识了。哦。Oh. 对啊。
0: 好像很有趣哎
1: 、欸，我觉得很有趣啊。但是因为这是我第一个创业题目，其实他不但在纽约拿到了种子轮的投资，他也在2018年在东京帮我拿到了一个就是微软的新创奖。所以其实它是一个好东西，只是是我对不起这个想法，因为这毕竟是我第一个 startup， 然后我没有把它的商业模型设计好，所以我的 app 越多人用，我赔越多钱。为什么？因为我需要付出一些费用，嗯，就是这些资料的费用，但是我并没有做好一个商业的。收钱的方法，我跟你讲，那个 App 上面的人 quality 高到一个，就是我常常收到 user 写信给我，有些是法国人在越南做新创的。
0: 你选择一个人旅行，一定有自己的原因，但是如果在这过程当中可以找到一个好的旅伴的时候，那个旅行会变得更有趣，对，或是更精彩
1: 。现在我比较熟悉各种商业模型要怎么放在服务里面，嗯、我以前不懂
0: 。那你有想过把这个概念想法再做其他的吗？没关系，我
1: 还有别的事情要做。<笑>
0: 你说说你其他的事情
1: <笑>哦。现在在做 t r a v e t a r 它是 Travel 加 Avatar。Av atar, 嗯，那它是在这个疫情里面呢，就是它是一个让你可以虚拟的飞往世界各地去旅行，也又可以认识旅伴，然后呃还可以收集世界各国的纪念品。目前我们已经开放的有全世界十六个城市的星巴克马克杯，嗯，还有大阪环球影城的限量商品。你可以在我的游戏里面虚拟的飞往大阪，就可以得到这些东西，很有吸引力。但是呢，我们要赶快可以上架，因为我们现在卡在那个 App Store 的那个审核。
0: 我就是有一些朋友，他会到每一个国家出差的时候，就去收集他的星巴克的杯子、啊。对啊，真的真的有。在我这边收
1: 集免费哦
0: 。是说真要付钱玩你的游戏吧
1: ？免费<費>
0: ？真的吗？真的。所以你只是想要增加那个参与的人
1: 。我们游戏里面是你只要走路就可以换到 mana，
0: 同时又鼓励你走路，对啊，增加你的身体健康。因为走路也是一种
1: travel， 啊，嗯、不能坐飞机的时候大家就走路、啊
0: 。台湾的硬体科技在世界上其实是曾站稳脚步的，哦、可是我们却错失了软体科技这个发展的前班车。<錯>对我们没有美国的一些车库创业精神，也没有中国跟印度的庞大的市场，<對>你怎么去看待？台湾之后的新创的发展
1: ，我觉得大家要努力的把英文学好，就是这样。嗯、这个问题问得非常好，因为它其实不只是台湾的问题，它是全世界非英语系国家的问题。你想想看，以法国、德国国力这么强大的国家，你有看过他们有哪一个 App 是流行全世界的吗？没有，也没有啊。那如果连他们都没有，我们凭什么有？我们有比他们厉害吗？我们教育有比较好吗？我们英文比他们更好吗？嗯、都没有、啊，人口比他们多吗？历史比他们悠久吗？文明比他们璀璨吗？都没有啊，所以我们现在这样不是刚刚好吗？
0: 可是要这样自,自我设限吗？不是不
1: 是，真正问题就是说，今天因为网络啊，有一个很大的问题，就是网络的世界所有的一切都是免费的。那所有的一切都是免费的时候，是不是你就要靠广告？啊、市场那么小，你要怎么做广告？我随便举个例子哈，今天如果我要经营一个 YouTube channel， 我用中文，譬如说我们这个 Podcast， 我们是用中文，请问谁听？
0: 只有中文语系的，
1: 对啊，嗯。可是如果我用英文，是不是瞬间我的市场就是全世界了？当你的市场是全世界的时候，你才有可能从那个微薄的广告费里面赚到一点钱。就像你们看到那种国外的大的 Instagramer m、Youtuber， 他们的 Subscribers 是不是都是千万等级的？台湾有个一百万就偷笑了吧？那那个钱是不是就差很多？我们拍的品质有比人家差吗？没有，就因为我们不是英文的。应该是说，安格鲁撒克逊人利用 Internet 这件事情把。英语帝国已经升直到这个世界的每一个角落。你今天如果就算是印度一个很穷的地方的小孩，你要学写城市，请问那个城市上面的指令吗？不是英文吗？所有的代号指令都是英文啊！英文是作为 native language 的，他们写城市有多轻松吗？他们好像在写作文一样，你知道吗？这真的是一个非常非常巨大的背后的原因。
0: 那你自己呢？在英文这一块，你的养成
1: 、嗯、哦，真要感谢我妈。嗯，对，因为我妈就是在我国小的时候就找了一个外国人来陪我学英文，家
0: 教、嗯、一对
1: 一的，可能就是因为这样，所以英文能力就从小都还可以。我有一个比喻，就是你在美国，就算你当一只跳,跳蚤，老鹰都可以带着你飞世界各地；，可是，在台湾，就算你是一个展翅拼命飞翔的一只小鸟，你就在笼子里面，你哪里也去不了，因为没有人可以。带着你飞得更远
0: 。这栋房子是妈妈留给你的是吗？没有留给我，还是她、啊哦、的名字、啊？还是她的名字？这是妈妈的房子、啊。我们误会了，<笑>让你打造了你像弄手摇影。嗯、哦，对对，很感激
1: 。我们现在就是在他们以前的房间里啊
0: 。他除了让你去经营这个饮料店之外，你觉得他还给你带来哪些其他的影响？刚开始有提到他是老师嘛？嗯。那我的想象，生活规矩是很重视的，有时候要求是比较高的。那你的妈妈呢？也
1: 是一样，非常重视。因为从我爷爷就是公务员了，他们的规矩就是，譬如说中午十二点以前绝对只能看书，不能做别的事。晚上如果不回家吃饭，就要报告自己要去哪。这件事情一直持续到我三十几岁。
0: 真的,<笑>
1: 真的？真的真的。然后那个每天都要背一篇作文
0: 。从什么时候开始？小学一年级吗？我应
1: 我觉得差不多哎。对，这种兴趣可能也都是来自于小时候我妈要求我的。过得非常的严格的修炼的生活，
0: 当下你觉得真的是严格吗
1: ？当下，
0: 因为很多时候是因为你回想嘛，
1: 对，回想觉得回
0: 想觉得说，哇我当下不
1: 觉得很严格，<我>就像北韩的人民也不觉得自己很痛苦。所以、啊、我从英国回来以后，他们很后悔啊，他们说我学坏了，<笑><笑>真的，他们觉得我现在都不听话了。嗯 ，Come on， 我四十岁了，好吗？
0: <笑><笑>我们聊的东西这么多。很深很广，但是你又会把这些新的思维带到很平易近人的日常生活的面貌里面，比如说创办巷弄社区的活动，嗯，你为什么会？想这么做、
1: 嗯，我非常非常喜欢人类这种动物。我喜欢做线下的事情，因为线下的事情可以大量接触我很喜欢的人类。其实我曾经想过，如果整个地球上只剩下我一个人类，我会用什么方法去试着找出除了我以外的另外一个人呢？我如果找到他的时候，我会有多兴奋呢？对我真的很喜欢人类。其实我很孤僻，嗯，可是我很喜欢人类。就是我看到他们的时候，我会开心。我想要跟他们，我觉得很温馨。比如说，我今天看到你会觉得很开心。嗯、我觉得认识你、跟你聊天很开心
0: 。那你这个活动啊，你大概是用什么样子的形式在进行
1: ？我们用那个我家附近的一个，嗯，然后我们在那个空地呢，就是它平常是一个停车场，但是我我们的 app 把它关掉的话。它就会变成不是停车场，那里面就可以摆摊。那我们已经办了几次的市集，有包含玩具市集，还有儿童慈善市集。二三月的时候又会有一次的儿童市集，有一些小朋友他们去学做精工，嗯，然后去做一些项链和饰品，然后拿来市集卖。哦，玩具自己那两次很有趣，就是除了有二十几摊的玩具摊以外，还有老车、古董车，然后第二场还有 DJ， 我你把那个地方搞得超人哦。
0: 可是你的号召是什么？是以那这个跟你一开始提到那个车库创业的概念，它是有串联的吗？
1: 他的意思其实是零成本的创业，所以我们的这个事情其实是零成本，你知道吗？就是以台湾人的创业思维啊，如果说要摆一个文创市集，他们会有想到两件事情。第一件事情是搞一大堆硬体，你如果问我们说我们办了这个活动花了多少钱，我们一毛钱都没有花，所有的桌子不是跟李长借，的，就是用我们店里面的，对，反正就是全部都是自己兜啦。嗯，然后，然后，所以就在这个兜的过程当中，学会做这件事情会需要哪一
0: 些？得到一些 know h 办事觉的 know。know h 小朋友应该也很享受吧，在这过程当中，嗯，他们挺开心的。而且如果今天跟我做生意的是个小朋友，我会很想跟他聊天诶、
1: 欸。上次还有一个小朋友台中来，他爸妈就是为了这个东西，每个礼拜把他从台中送来。呃，像有些小朋友就有跟我讲说，他很沮丧，因为他在还没有卖之前，他觉得一定会卖爆。后来发现没有人想买他的东西，他就很受伤。本来在外面拉人的，后来就都不拉，就坐在里面。嗯，可我觉得这很好。嗯，他第一次这么小就知道做生意没有那么简单。是的
0: ，这个商业行为，他们日常生活可能比较少实际去操作
1: 。学会怎么卖东西真的很重要，因为你出社会就在卖自己嘛，你要把自己卖得好、啊。
0: 所以这是你们背后的意义吗
1: ？嗯，我觉得老外就是这样，美国人、欧洲人。他们就是在卖自己啊，他们很会卖
0: 自己啊。你现在是人家的老爸，你对于小朋友的教育，你自己的中心思想是什么？我是他朋友哦，太好，对，就这样，嗯，就是我
1: 也是我员工的朋友，对啊，就己所不欲，勿施于人嘛，嗯。譬如说他在耍脾气的时候，哦，其实昨天有一个经典之作，<笑>他呢。<笑>就是可能遗传了我爸，喜欢摔东西。嗯、他在控制不了自己情绪的时候，就是会摔东西。他摔东西的时候，我并没有生气，我就只是很冷静地看着他，说：“你可以感觉一下你现在自己在干嘛？就是你做这件事情其实没有什么意义，而且你把那个东西摔坏了，到时候我要从你的钱里面拿出来修它，而且你就不能玩了。”他听我讲完以后，他就自己跑去把那个东西捡起来。我就跟他讨论这件事情，我就说：“你看，你感觉到了自己有控制不了自己情绪的那一面。”然后我就说，你看人是不是很奇妙？你居然会有发生这种事之类的。
0: 对啊，你要不被他的情绪，因为很多时候会是情绪会被带着跑
1: 。我不太会被别人的情绪带着跑，我只是会观察这整个现场的情况，嗯、我就会想说现在到底怎么回事这样。用物理的角度吗？<笑>用用机器人的角
0: 度。<笑>用机器人的角度
1: 。<笑>有人跟我吵架的时候，跟我讲说，他跟我吵架最生气的地方是我为什么都不生气。<笑>
0: 在你的经验值里面，没有见过爸爸妈妈吵架跟生气有啊，他们
1: 都超级不会情绪控管的、啊、我只是会去觉得说，现在这样子到底合不合理？如果说现在情绪上来，对于解决现在的状况并没有帮助，反而有坏处的话，那为什么要这样做呢
0: ？很科学家，可不可以跟我们推荐你最喜欢的三本
1: 书？丘吉尔与威尔，我、哦、还有一本我很常看《孔子与大历史》，他用孔子那个时代的故事去还原孔子在《论语》里面讲的很多话，譬如说。从他的那个里面，你就会看出，其实孔子说的君子跟小人是什么意思。其实君子就是贵族啊，小人就是普通人，就这样。可是课本里面你这样讲你就死定了，因为这多么阶级。可是为什么大家要反对呢？孔子那个时代就是这样啊，看到社会就是个阶级社会。难道孔子是个阶级主义者，有什么问题吗？难道在那个年代有可能不是吗？每一个人都是啊，对啊。所以你只要回到那个年代，你就不会去 judge 这件事情。嗯。然后如果要再推荐一本的话，我会推荐《战争》。战争，但是它是赞，就是点赞的赞
0: 。战争， oh.
1: 他是在讲假新闻，还有讲社区媒体怎么样影响了世界之前的很多场大选，是一个美国人写的。我觉得这本书写的很有趣
0: ，很好。嗯。谢谢你跟我们分享了这么多人生经验，不会不会，酸甜苦辣的，对，都很值得。谢谢。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星，留言给我们。有的留言评论，我们除了能够更直接的互动，也能帮助这节目被更多人看见。谢谢你的支持，我是海伦，我们下次见。